0: Глава пятая. Первичные или примитивные защитные процессы. Знание концепции защит решающие для понимания диагностики характера. Феномены, которые психоаналитики называют защитами, имеют множество полезных функций. Основными функциями являются избегание сильных чувств и сохранение самоуважения. Психоаналитики считают, что каждый человек отдает предпочтение определенным защитам. Этот выбор – результат взаимодействия таких факторов, как темперамент, природа стрессов в детстве, образцы поведения в детстве и жизненный опыт. Защиты условно делятся на примитивные и зрелые. Примитивные характеризуются взаимодействием между «я» и внешним миром. Зрелые характеризуются взаимодействием внутри человека, между ид, эго и суперэго. Главное отличие заключается в следующем. Примитивные защиты не разделяют сенсорное пространство индивида и не разделяют мысли, чувства, ощущения, поведение, тогда как зрелые могут работать с каждой из перечисленных категорий отдельно или комбинируя их. Примитивные защитные реакции характеризуются недостаточной связью с реальностью и недостаточной отделенностью объектов вне собственного «я». Помимо этого, предполагается, что защитные процессы имеют как примитивные, так и более зрелые формы. Изначально примитивные защиты – это способ познания мира. Проблемы возникают тогда, когда эти защиты используются взрослым человеком для исключения других возможных защит. Автор подчеркивает, что пограничная структура личности обусловлена не наличием примитивных защит, а отсутствием зрелых. Далее представлен список основных примитивных защит и их краткое описание. Первое — Примитивная изоляция. Примитивная изоляция – это уход сознания в другое состояние. В основном это сон, но использование химических веществ можно считать разновидностью этой защиты. Склонность к данной защите формируется у наиболее чувствительных детей, а в дальнейшем и у впечатлительных взрослых с богатым внутренним миром. Привычно изолирующийся человек считается шизоидным при систематическом использовании данной защиты не искажается восприятие реальности, но при этом человек пассивно относится к решению межличностных проблем, а также характеризуется отсутствием эмоциональных реакций. Второе. Отрицание. Отрицание – это отказ принять существование проблемы. Благодаря отрицанию – Человек может предпринять в реальности самые эффективные и героические действия. Однако в случае отрицания реальной проблемы, оно может быть губительно. Чаще всего области, в которых люди используют эту защиту, конкретны. Компонент отрицания можно найти в других, более зрелых защитах. Самый очевидный пример – это мания при которой человек отрицает свои физиологические потребности. Люди, использующие отрицание как основную защиту, маниакальны по характеру. Игнорировать свои физиологические потребности постоянно невозможно, поэтому маниакальная фаза сменяется депрессивной. Несмотря на очаровательность маниакальных людей, наличие у них ничем не модифицированной защиты для беспокойства, так как у внешнего очарования есть противоположная тяжелая депрессивная сторона. Третье. Всемогущий контроль. Всемогущий контроль ⁇ это фантазия обладания контролем над миром. Новорожденный воспринимает источник всех событий как внутренний, поскольку у него нет понимания, что этот контроль находится в отдельных от него людях. Здоровая часть этой защиты присутствует в каждом из нас и поддерживает чувство компетентности и жизненной эффективности. Если личность организуется вокруг поиска и переживания удовольствия от ощущения собственного всемогущества, это основание для того, чтобы считать такую личность социопатической или психопатической. Многие люди, нарушающие закон, мотивированы именно этой защитой. Источник их удовольствия – перешагивание через других людей. 4. Примитивная идеализация и обесценивание Примитивная идеализация – это вера в то, что какая-то всемогущая сила обеспечивает человеку защиту. Впервые появляется в детстве в виде убежденности ребенка во всемогуществе родителей. В это же время формируется склонность к идеализации, сначала родителей, а затем эмоционально значимых людей. Человек, который использует идеализацию как основную защиту, мотивирован поиском совершенства и обладает нарциссическим характером. Потребность такого человека убеждаться в собственной привлекательности для других людей. Самооценка искажена идеей, что любить себя самого можно лишь совершенствуясь. Примитивное обесценивание – это оборотная сторона потребностей в идеализации. Совершенства в человеческой жизни нет, поэтому идеализация неизбежно приводит к разочарованию. Чем дольше идеализировался объект, тем более радикальное обесценивание его ожидает. В терапии такие люди зачастую идеализируют терапевта, а затем, неизбежно, разочаровываются в нем и резко обрывают отношения. В таком случае цель длительной терапии – модифицировать примитивную идеализацию. Пятое. Проекция Проекция – это процесс, в результате которого Внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. В зрелой форме это основа эмпатии, так как без проекции мы не можем понять чувства другого человека. В то же время проекция может сильно искажать объект или его определенные черты и характеристики. Те люди, которые возмущаются, что их неправильно воспринимают, чаще всего отрицают в себе некоторые качества и приписывают их другим. Они используют проекцию как основную защиту, и мы можем говорить об их параноидном характере. Шестое. Интроекция. Интроекция – это процесс, в результате которого идущая извне ошибочно воспринимается как приходящая внутри. Благоприятная форма интроекции – Это примитивная идентификация со значимыми другими. Так, человек интроицирует в себя всевозможные убеждения и формы поведения, начиная с самого детства. Патологическая форма интроекции – процесс идентификации с агрессором. В ситуациях стресса люди пытаются овладеть своим страхом и страданием, перенимая качество их мучителей что влечет к неосознанному использованию этой защиты. Другой путь, приводящий к патологии, связан с горем и его отношением к депрессии. Помимо объектов, человек подвергает интроекции и людей. Интроецированный человек становится в каком-то смысле частью личности. При разлуке с ним окружающий мир становится беднее а внутри образуется пустота. Человек, не способный расстаться со значимым другим, не может эмоционально переключиться на других людей и чувствовать себя недостойным и потерянным. Людей, которые используют интроекцию как основную защиту, характеризуют как депрессивных. Седьмое. Проективная идентификация. При одновременной работе проекции и интроекции образуется новая единая защита, которая называется проективной идентификацией. Проективная идентификация – это бессознательная фантазия, в которой человек отщепляет собственные свойства или свойства внутреннего объекта и переадресует их внешнему объекту. При проективной идентификации Пациент не только воспринимает терапевта искаженным образом, но и оказывает давление на него, чтобы он чувствовал себя так, как бессознательно фантазирует пациент. Поскольку механизмы проекции и интроекции работают вместе, то внутренние и внешние слиты, а их дифференциация затруднена. Такие люди чувствуют себя не столь сумасшедшими, если вызывают в другом проявление чувств, которые, по их убеждению, существуют в них. Это свойство защиты психоаналитики называют самоактуализирующееся пророчество. Реальность воспринимается через примитивные механизмы, но недостаточно искажается, чтобы считать такое восприятие психотичным. Эта защита, наряду с расщеплением, основа пограничной личностной организации, При этом она очень тесно связана с параноидным характером. Восьмое. Расщепление. Расщепление – это мышление в черно-белом цвете, деление всего на крайности, например, хороший или плохой. Истоки этой защиты – довербальный период, когда ребенок не осознает, что люди вокруг него обладают хорошими и плохими качествами. У двухлетних детей есть потребность приписывать объектам и явлениям в окружающем мире оценку – только хороший или только плохой. Расщепление всегда искажает реальность. Позиция пациента, использующего эту защиту, неамбивалентна. Сегодня терапевт может быть абсолютно хорошим, а завтра – воплощением зла. При этом, если указать пациенту на его непоследовательность, он не сочтет это заслуживающим внимания и обсуждения. Девятое. Диссоциация. Диссоциация – это механизм, позволяющий разуму разделять или делить на части конкретные воспоминания или мысли обычного сознания. Диссоциация – это нормальная реакция на травму, Человек, с которым произошло непереносимое несчастье, может диссоциировать в любом возрасте. Ребенок, систематически подвергавшийся насилию в детстве, может использовать диссоциацию как привычную реакцию на стресс, что может привести к множественной личности. Эта защита вошла в класс примитивных, так как охватывает всю личность. Диссоциированные состояния психотичны по своей природе. Любой из нас способен на диссоциацию, но если человек остается в ней слишком долго или исключает другие способы взаимодействия с реальностью, использование диссоциации становится патологичным. Диссоциация отключает человека от сильных чувств страдания, паники и уверенности в надвигающейся смерти. Травмированные люди склонны реагировать на обычный стресс как на опасность, немедленно впадая в амнезию или становясь совершенно другими. Близкие такого человека могут воспринимать такое поведение как дурное расположение духа, а не диссоциацию.